0: Milé posluchačky, milí posluchači, vítejte u dalšího dílu podcastu. Já jsem Jana a dnes za mnou do nahrávacího studia v kampusu Hybernská přišla magistra Jana Klementová, ředitelka Středočeského muzea v Rostokách. Dobrý den. Dobrý den všem posluchačům. A V této epizodě si nebudeme povídat úplně o archeologických výzkumech nebo badatelských tématech, ale podíváme se na to, jak se ty naše poznatky a nálezy potom prezentují veřejnosti. A jako příklad nám poslouží expozice Archivita, která vznikla právě v Rostokách a rozhodně stojí za návštěvu. Nejdříve si ale dáme ten náš dotazník, abychom se trošku rozmluvili, uvolnili. Tak jak jste se dostala k archeologii? Tak já jsem vlastně od malička už stíhla do minulosti,
1: směřovala jsem k tomu, že mě vždycky zajímalo, co se událo v minulosti, jaká byla naše historie. A pak, když jsem se rozhodovala po gymnáziu a otevřela jsem možnost studovat archeologii v Plzni, tak jsem tomu byla velmi ráda, využila jsem toho. Tam jsem vystudovala magisterský obor archeologie a pak už to vlastně bylo úplně jasné.
0: Máte nějakou oblíbenou lokalitu, kterou ráda navštěvujete ve volném čase, kam si chodíte třeba odpočinout? Ono to souvisí s tím, že už toho volného
1: času mnoho není a tak to musí být blízko. Takže samozřejmě musím zmínit tam u nás v Rostokách Národní kulturní památku Levý hradec, tak to je úplně jako zásadní. Kromě toho, že to tam je velmi krásné, tak je to tam je velmi takové poutavé, takové nabíjející bych řekla, takže tam se opravdu často chodím uvolnit, relaxovat a využít. To genius
0: toho místa. Ptá si vždycky hostů i na nějaké zahraniční lokality? Je něco, co vás v zahraničí uchvátilo za archeologickou lokalitu? Víte co? Já jsem vždycky směřovala k tomu, že jsem objížděla
1: spíše než lokality jako takové, už výsledky, to znamená prezentace výstavní. A i v rámci Středočeského muzea a vlastně našich zahraničních se jsme navštívili řadu výstav, ať už to bylo v Německu, v Bonu, ve Stuttgartu, v Chemnicu, Tak bych zmínila i takovou naší velkou, my tomu říkáme, až skoro expedice do Dánska, kde jsme se byli inspirovat. Jak výstavními projekty kolegů v Dánsku, tak i teda projekty skanzenového typu.
0: A když se vrátíte asi zpátky k nějaké archeologické praxi v terénu, je nějaký archeologický nález, který považujete za svůj oblíbený, na co si tak jako ráda vzpomenete? Určitě je to velká škola mých počátků,
1: mých terénních výzkumů v lokalitě. Hostivice, hostivice Sadová, hostivice Palouky a tam jsme odkryli řadu hrobů z mladší doby železné, včetně hrobů, které měly bohatou výb- mělo darovou výbavu v podobě bronzových šperků, korálků. Tak to určitě bylo pro mě krásné.
0: Na jaký výzkum vzpomínáte nejraději? Byl by to třeba tenhle?
1: No Určitě, protože to byl opravdu velkoplošný výzkum. Bylo to na mnoho sezón. A to samozřejmě jako archeologa ovlivní daleko více, než když jsou to určitě důležité a krásné, ale třeba krátkodobé jednotlivé, drobnější archeologické výzkumy, které samozřejmě provádíme také.
0: Uhum. A je něco, co vás na práci v archeologii překvapilo, co jste třeba nečekala, potom, že bude v praxi potom takový problém, nebo co vás bude bavit, nebo co vás naopak nebude bavit?
1: Tak určitě je to ve smyslu toho, že je to opravdu náročná práce. A nejenom ve smyslu terénního výzkumu, ale potom i toho zpracování. A v rámci toho terénu já si vždycky musím smát, když mezi studenty a vlastně i mezi našimi návštěvníky je zmiňováno téma, jak je archeologie krásná. Já říkám, ona je krásná pět dní v roce, když je pěkné počasí. A ten zbytek je to vlastně náročné, protože buď fouká, nebo je příliš horko, nebo je příliš zima. Ta terénní práce je v tomto smyslu velmi náročná. A i ta zpracovatelská je náročná a náročná na vaše vědomosti a na to, abyste si to odseděl a provedl to utřídě. Tak, aby vlastně ty výstupy z toho byly použitelné, nejenom třeba ve výstupech publikačních, ale i expozičně výstavních.
0: Je někdo, kdo vás ve vašem archeologickém životě nějak zásadně ovlivnil? Kromě profesorů a kromě
1: učitelů na vysoké škole musím zmínit, a to byla moje velká učitelka, paní doktorka Ivana Pleinerová, protože my jsme spolu pracovali ve Středočeském muzeu, ona tam končila, já tam začínala a byla to moje velká učitelka i ve smyslu s tom, jak ten výzkum vést a co je podstatné, co není podstatné, protože já v té době měla pocit, že se všechno musí vykopat úplně na maximum, horizontálně, vertikálně, všechno prokopu a ona mě vlastně ukázala, že abych dostala
0: tu informaci, kterou potřebuji, že toto není úplně potřeba. Jaké jsou nejčastější reakce, když se někdo dozví, že jste archeoložka? Máte třeba něco kuriozního?
1: Já myslím, že tu zkušenost máme všichni velmi podobnou. První bývá, jo, vy jste, vy jste archeoložka, no to je prima, kde jste v Egyptě kopala? Já říkám, no tak je to je poměrně jiné téma, já pracuji ve Středočeském muzeu nebo v Rostokách uprahy v muzeu. Uhum, uhum. No a máte to zlato? Tak říkám, no to zlato není úplně častý archeologický nález a, a tam to
0: vlastně skončí, protože ty představy
1: nejširší veřejnosti nejsou úplně konkrétní. Uhum. Tak
0: děkuji za odpovědi a teď bych byla teda ráda, kdybychom mohli probrat vznik té expozice Archivita, která má podtitul Stopami věků. Ráda bych to vzala od těch úplně prvních krůčků až po nějaké její současné fungování a to, jak by měla třeba fungovat do budoucna. Vy jste v době toho vzniku ještě nebyla ředitelkou muzea, jestli se nepletu, byla jste vedoucího archeologického oddělení. A řekněme tedy, že si jako vedoucí toho oddělení nějak uvědomuju potřebu udělat novou archeologickou expozici. Jak to bylo u vás? Ta myšlenka nějak tam byla v rámci celého toho archeologického oddělení, které máte docela početné, nebo tam byl třeba impuls ze strany zřizovatele, nebo jak, jak to probíhalo? Já si myslím, že ten
1: impuls byl hluboko v minulosti, už od roku 2002, kdy původní expozici, která v Rostukách byla m, instalována v roce 1998 a právě v tom roce 2002 odešla s hmm. po proudu. a nám to bylo velmi líto a my už v tom roce jsme začali přemýšlet, jak tu expozici nahradit. Nicméně ta cesta byla dlouhá, měla mnoho odboček, mnoho úkolů leželo před námi, tak abychom to zvládli. Zvládli jsme to, ale samozřejmě museli jsme vyřešit řadu problémů, jak s umístěním, s novou lokací archeologické expozice, tak abychom se vyhnuli další katastrofě původně, která opravdu přišla v roce 2013. Mm. Ale to jsme teda naštěstí ještě naší archeologickou expozici nestavili. Takže jsme hledali nový prostor a když jsme se tak rozlídli po areálu, tak jsme viděli, jenom já jsem si říkala, nálevo no, na vlastně Stodola, bývalý hospodářský objekt Stodolí, je prostě k tomu úplně vhodná. Dá se využít její světlá výška, můžeme tam udělat patro. Takže ty myšlenky byly velkolepé, pak jsme myšlenky přepočítali matematickými vzorci a dostrostvili jsme opravdu k ceně archeologické expozice a tam už nám bylo jasné, že musíme počkat na nějaký dotační titul, že to jsou opravdu velké peníze. Počkali jsme a v roce 2018 jsme byli úspěšní v žádosti o poskytnutí finančních prostředků z peněz Evropských strukturálních fondů. No a mohli jsme, měli jsme zelenou a zahájili jsme realizaci.
0: Takže před tím vůbec získáním těch financí tak bylo co? Museli jste mít celý ten projekt už připravený nebo to vzniklo? Určitě, určitě musela být projektová dokumentace, určitě
1: musel být ideový záměr scénář, k výstavě, protože to byly povené doklady k tomu, abychom vůbec tu žádost mohli podat. Takže ta příprava tam byla, ale ono tím, že byla tak dlouholetá, tak jsme uměrně byli připraveni. Ale na druhou stranu to bylo vlastně (laughs) i velmi negativní, protože jsme třikrát přepočítávali rozpočet, protože první projektová dokumentace z roku 2009 byla úplně o jiných číslech a jiných penězích, za kterou bychom to v roce 2018 nepostavili, nebo 2019, když se zahájila stavba. A jsem velmi ráda, že jsme to stihli, protože dneska jsme to hmm. nepostavili ani za ty peníze, které byly dostačující v roce 2019. Hmm. Takže, takže vlastně na poslední chvíli tak jsme byli za to rádi a jsme rádi, že ta expozice vznikla a že je tak úspěšná, jak je.
0: A když jsme si tady bavili o těch financích, můžete nám prozradit, kolik ten grant byl, nebo ta dotace a jaký byl ten rozpočet? Ten rozpočet
1: v rámci celé realizace stoupal v částka, kterou jsme zaplatili za celou expozici, včetně DPH byla okolo 85 milionů. Z toho 68 milionů tvořila dotace Evropské unie, nicméně je potřeba poznamenat, že vlastně dvě třetiny té částky netvoří náklady na expozici jako ale na stavbu a na ve stavbu galerie. Takže tam, tam to bylo drahé.
0: Teď už k samotné podobě té expozice. Jak se vyvíjel ten koncept a jak moc se třeba liší ta současná podoba od nějakých úplně prvotních návrhů, kde jste třeba čerpali inspiraci? To jste zmiňovala asi, jak jste měli ty studijní cesty, tak předpokládám, že asi hodně tam. My jsme se inspirovali v rámci instalace sbířkových o to určitě ano. Ale třeba
1: tento koncept prostorových perspektiv a holografických projekcí já vlastně jsem nikdy neviděla. Mm-hmm. Ale já jsem prostě viděla už i ze zkušenosti s vlastními dětmi že ta představivost, že když ukážu nějaké určité různé fleky na fotkách, takže si nikdo nepředstaví, jak ten dům mohl vypadat. A protože my jsme měli za sebou, nebo máme za sebou velmi bohatou terénní činnost a celá expozice vychází z našich záchranných archeologických výzkumů, Tak jsme vlastně těchto předobrazů měli hodně a my jsme si prostě vybrali a řekli jsme si, že některé z nich postavíme. Postavíme to tak, jak by to postavili naši předkové, budeme používat co nejvíce původní nástroje. Samozřejmě úplně ve 100% objemu to nelze, protože to bychom stavili ještě dnes a nestálo by to zmíněných 85 milionů, ale třeba jednou tolik. Ale v rámci zachování autentických stop jsme se snažili, aby to působilo opravdu Pravdově. A to si myslím, že se nám povedlo, takže v tom spodním patře přízemí expozice máme postavených pět obydlí z různých období pravěků, z různých dřev. Jsou tam různé konstrukce, tak jak je máme doložené, jsou tam různé střešní krytiny, tak aby prostě návštěvník je opravdu a odcházel s tou konkrétní představou. A co vlastně jsem si říkala, No a já když postavím, tak to je vlastně Skanzén a to není úplná novinka. To v rámci České republiky známe a můžete se podívat dobře března Uloun, do Savrek těch lokality je více. Ten si říkala, tak čím já bych chtěla být jedinečná, tak já to oživím. Já tam prostě nahraju nějakou filmovou sekvenci, nějaký děj, nějaký příběh. No a v tom mě paradoxně docela pomohla covidová pandemie, protože jsem si zase říkala, když to nahrajeme my v rámci jako muzea, tak to nebude úplně ono. A hlavně to nebude mít ten propagační dosah. Tak jsem si říkal, tak ano, tak zkusím oslovit nějaké známé umělce. Zadařilo se, my jsme je oslovili a oni právě protože vládl ten COVID, tak měli nejenom chuť, ale ten čas, i ty peníze, které jsme jim mohli za to poskytnout, pro ně byly žádoucí a vítané. Takže jsme se velmi rychle dohodli, natočili jsme sekvence prostorové perspektivy a ten výsledek dopadl velmi dobře. A já tam všechny, všechny vaše posluchače srdečně zvu, se přijedou hmm. podívat.
0: Já bych tady k těm sekvencím třeba takový štípač Dan Barta, ten je jako opravdu přesvědčivý. A jak se těm hercům to natáčení líbilo? Odnesli si z toho třeba něco, doptávali se, nebo máte na to nějaké ohlasy od nich? Já si myslím, tak ohlasy jako takové konkrétní nemáme, protože ono vlastně
1: pro ně to bylo jedno natáčení z mnoha. Oni jsou jako na to zvyklí, jsou profesionální. Tu práci odvedli velmi rychle a byla jsem překvapena, jak veškeré naše připomínky přijímali velmi profesionálně, to znamená nerozporovali to, když jsme řekli, musíte vstát takhle, musíte tu keramiku vzít takhle, ta se dělala z válečků, tvořilo se to obtáčením tak všechny naše instrukce přijímali velmi profesionálně, takže to bylo i rychle. Já můžu říct, že jsme natáčeli, veškeré ty sekvence jsme měli na dva natáčecí. Perfektně.
0: A když se vrátíme ještě k rekonstrukcím těch staveb, tak tedy ta Musela být docela náročná, i přestože nemusel se třeba díky tomu zastřešení testu studi brát jako ohled na počasí. Takže ty stavby jsou založené teda přímo na těch nálezech ze středních Čech. Co se týče těch materiálů, tak se tedy taky respektovali ty nalezené materiály, co určitě, máme doček. určitě
1: máme na základě archobotanických analýz z toho jsme vycházeli, to znamená,
0: co nám tam vyšlo, to jsme použili. A
1: druhý takový limitující faktor samozřejmě byl, která ta dřevina byla možná zkácet, protože ono hmm. málo kdo si to uvědomuje, ale oni jsou na to taková poměrně přísná pravidla, kdy můžete kácet. A když se vám to nepotká s tím, kdy stavíte, tak musíte kdy taky improvizovat. Ale nám se to zadařilo, máme tam samozřejmě dub, máme tam jedli, máme tam jasan. A ač třeba tohleto návštěvník na první dobrou nevidí, tak pro nás je to dobrá doprovodná informace.
0: A kdo vám ty stavby realizoval? Podílejte se na tom třeba i jako pracovníci muzea na nějakých takových jako menších pracech? <laughs> Já nevím,
1: jak, to, jak mají zkušenost ostatní kolegové, nicméně pro mě tato forma není úplně žádoucí, tím vůbec nechci se dotknout svých kolegů, ale je to zdržující, nemáte čas, musíte plnit další věci, které máte v rámci svých pracovních úkolů. A daleko jednodušší je, což mě se tady povedlo, a ta spolupráce s Vaškem Horákem z občanského združení Kaltoj probíhala opravdu na jedničku, protože my jsme si sedli nejenom profesně, ale i lidsky a co pro mě bylo naprosto směrodatné, je, že on měl tu svoji praktickou zkušenost ze skanzenu v prášilech, hmm. protože jakýkoliv jiný stavař, který tuto zkušenost nemá, který nemá své kontakty, neví kam se obrátit na kterého lesníka, kde může kácet, kde se další doprovodné materiály, on pro mě třeba sehnal i trávu ostřici, jako jednu z variant střešní krytiny, což nebylo úplně jednoduché tak to vlastně vedlo k tomu, že ten výsledek je tak skvělý, protože já jsem archeolog v tuto chvíli z hlediska staveb teoretik, já to umím velmi dobře teoreticky, ale kdyby mě někdo postavil před ten praktický úkol, tak to samozřejmě bude problém. Takže tady se potkala ta teorie s tou praxí a to bylo vlastně výborné.
0: A vy jste do detailů šli i ve stvárnění těch lidských postav, které tam jsou k vidění v tom přízemí. Mně se moc líbí, že ty rekonstrukce nejsou statické, ale že v té výstave můžeme vidět i takové jako vtipné prvky, kde pes nahání kočku na střeše mm. a podobně. Kdo vám ty lidské figurína a zvířata dělal? Oslovili jsme, nebo
1: respektive spolupracovali jsme s magistrem umění Janem Padyšákem. On nás v tom prvním kroku oslovil sám, my jsme pak tu spolupráci navázali a byla to spolupráce velmi dobrá. On uff, vtipné na tom bylo, že on také v původně jako měl tu představu, že bude to daleko rychlejší, že to bude mít daleko dříve hotové. A pak když nám ty figuríny odevdával tak. Říkal, no kdybych věděl, jako, jak mě to bude dlouho trvat a jak vlastně na tom strávím tolik času, tak musím říct, že by byly dvakrát tak drahý. Takže my jsme rádi, mm. že jsme to stihli v tom prvotním zápalu jeho, protože ani tak ty figuríny nebyly levné, ale máte-li mít opravdu dokonalý zážitek z procházky pravěku, tak tam nemůžete mít jako špatnou figurínu, protože vám to ten zážitek zkazí. Takže my tam máme opravdu dokonale namodelované jako fyziognomické rysy, které teda nebyly typově úplně určené. Nicméně vždycky se musím, musím smát, jak se nám povedlo vy stihnout Dana Bartu, <laughs> který je v chalupě jakoby hologram, ale pak si říkám, on je podobný tomu chlapíkovi, co je tam u zápřahu. Mm-hmm.
0: Jo, docela jo, no. To je pravda.
1: tak ačkoliv, ačkoliv vždycky říkám, že jsou to různé časové období že by se normálně potkat nemohli, mm. tak to návštěvník nevidí a pro něj to může být zajímavá, zajímavá pointa. Mm-hmm.
0: A zjistili jste třeba po nějaké době v ostrém provozu, že něco nefunguje tak, jak jste si představovali?
1: Drobních technologických komplikací je vždycky dost, ani nám se nevyhnuli. My tam máme velmi složité zařízení na hlídání vzdušné vlhkosti, takže to nám samozřejmě za začátku jakoby pojídalo službu, ta vlhkost nám tam kolísala a pro nás to problém byl. Protože ačkoliv sbírkové předměty máme velmi dobře ošetřené v rámci vitrín a aktivních a pasivních klimatizací, tak právě ten spodek a ty preparáty z organiky, tak ty to snášejí velmi špatně, protože ten cyklus, kdy oni nasejí vlhkost, pak zase vyschnou, nasejí, tak to pak nakonec vede k tomu, že prasknou. A zatímco třeba u Velmi to zlehčím, ale třeba u preparátu kozy, kterou tam mám, nebo u těch prasátek, které tam jsou, tak si je dokážu představit, že je nahradím, tak preparát praturů rozhodně nenahradím, protože to byla velká schoda náhod a schoda vlastně plánů, protože my jsme dostali darovány zvířata od OPSky Česká krajina, od rezervace v Milovicích, kde se moje myšlenka mít tam skutečně reálně vyšlechtěné pratury potkala s jejich klestitelským plánem mm-hmm. a ty samičky těch praturů by stejně byly uspány, stejně by prostě nepřežily, takže tady moje aspoň takovou
0: důstojnou připomínku. Tak to je perfektní, to je velice zajímavá informace, chtěla jsem se na to ptát, tak to děkuju. No a my jsme se teď bavili teda hlavně o té spodní části, já myslím, že bychom asi měli prostorově nějak popsat trošku, jak ta expozice funguje. My tam vlastně přijdeme do areálu toho muzea, je to tedy zámek, jak už jsme zmínili, a když přijdete do toho areálu na to nádvoří, tak hnedka první, co vás asi upoutá, bude právě vstup do té expozice Archivita. To už vlastně napovídá té práci s tím prostorem, protože vy jako vstupujete najednou takovým portálem a přenesete se rovnou do toho neolitického domu. Máte pravdu, to byla zase další
1: taková myšlenka, jak tu expozici vypíchnout v rámci vstupu do areálu. To byl jeden bod. A druhý, pak když máte objekt, stodolu, která má na šířku 12 metrů, tak zákonitě začnete přemýšlet, že do těch 12 metrů, opravdu těch 50 metrů délky dlouhého Neolitického domu nedostanete. Prostě prostorově ani v Fyzicky není možné. Takže jsem říkala, no tak část můžu vysunout, bude to velmi takový poutavý vstup do expozice a ten zbytek, aby návštěvník měl tu kompletní, komplexní představu, že to bylo opravdu dlouhé, tak já udělám tou prostorovou projekcí. Hmm. Takže vstoupíte a když si odmyslíte to skleněné zádveří, který samozřejmě v neolitu nemá co dělat, ale které tam zase muselo být hmm. z zachováno z hlediska jakoby termiky a teplotních podmínek, tak najednou si vlastně ocnete vedle dlouhém domě, na dlouhém domě. Teď tam jako tak koukáte, je tam přítmí, není to úplně osvětlené, běží tam ta filmová, filmová smyčka, teď tam se zahledíte a řekněte si, jo, já vlastně já je znám, to vypadá jako pazderková. A to si myslím, že je právě to, co se nám podařilo by docílit, že se návštěvník jako zastaví, začne jako by si vnímat ten prostor a pak se to doplní tou projekcí a je to
0: ten zážitek, který má být. Hmm. Jo, to je opravdu jako toho se nesmírně povedlo. To jsme pořád v tom přízemí teda a tam potom si projdeme právě mm. tou stezkou, stezkou věku, v podstatě tě, mm. těmi domečky, jdeme různými obdobími vidíme tam různé zajímavosti. Je tam i rekonstrukce pohřbu té germánky bohaté, to je teda herná, je to i mm. s tím doprovodným filmem, ve kterém mimochodem můžete vidět jednoho z našich hostů, Zdeňka Beneše, Ano tam objevil.
1: Ano, ano. <laughs>
0: Takže to, to mě docela pobavilo taky. Ale potom samozřejmě velice důležitý je to druhý patro, ta, ta vestavba. A tam už uvidíte ty samotné artefakty. Jak probíhal výběr těch předmětů? Měli jste třeba u něčeho pocit, že toho máte Tolik, že nezvládnete ani vystavit všechno, co byste chtěli vystavit? No, je, je.
1: To je samozřejmě jako problém keramické produkce, protože kdybyste někdy navštívila naše depozitáře, tak uh, tam bych to mohla měnit. Mohla bych mít několik kol, třeba konkrétně, ale musím teda zmínit konkrétně časový období. Neolit, Eneolit, tam samozřejmě ten výběr je daleko širší. Zase uh, bychom měli problém udělat jako několik rotací v případě mladší doby železné. Tam vlastně těch uh, hmotově rekonstruovaných nárobk nemáme tolik. Ale samozřejmě výběr exponátů, to byla velká zkouška naší trpělosti a velká práce s prostorem a s těmi vitrínami, které něco dovolili, něco nedovolili. My jsme měli samozřejmě od začátku představu, jak budou vitríny vypadat, jak budou hluboké, jaké bychom tam chtěli dát nádoby, ale... Ale než to zkusíte, tak ten finální výsledek jako nemůžete zhodnotit. Yeah. Takže jsme to tam pak různě zkoušeli instalovat, něco jsme odnesli, něco jsme přinesli, tak, aby ten výsledek byl pokud možno tak pěkný, jako je. A zároveň, kromě toho, že musíte pracovat s výběrem exponátů, tak musíte přesvědčit kolegy, řadu kolegů, že není potřeba vystavit úplně všechno, že někdy vlastně ta vitrína je daleko působivější, když těch exponátů tam je méně. Někdy se to zadaří, někdy se to nezadaří. A a budeme pak pracovat a budeme ty exponáty určitě obměňovat. V rámci takové zase propagační linky za nějakou třeba za dva, tři roky se chystám natočit třeba nové sekvence filmové, tak aby jsme tam měli jiné příběhy, tak aby ta
0: expozice žila. To je je skvělý. Je nějaký předmět v té expozici, který je váš oblíbený?
1: Je a není to ani zlato, ani drahé kamení, (laughs) ani ani cokoliv jiného. Je to obyčejná keramická nádoba, je to amfora období umětické kultury, a mě je milá právě proto, jednak protože pochází z mého výzkumu, tak to je celkem jasný. Ale také protože ona je hrozně krásně barevná. Ona měla takový osud, že když dosloužila, tak se rozpadla. Její části se rozprostřely po povrchu, některé se ožehly, některé prostě stmavily pobytem zemi. A my, když jsme jí dali dohromady, tak ona je opravdu jak mozaika, nádherně barevná. Hmm. Takže to je, to je vlastně můj oblíbený, můj oblíbený archeologický nález, ale tím samozřejmě jako vůbec nesnižuju hodnotu dalších nálezů, které jsou tam
0: top a jsou to především depoty brandových předmětů. To je nádhera, no, to jsem byla úplně unešená z toho.
1: My taky. A, a to jsou takové jako perličky, které návštěvník nevidí. Protože my, když jsme si natypovali vitrínu na předměty z bronzového dopotu z Turska, tak jsme si navrhli strašně hlubokou. <laughs> a ona je tak hluboká, že vlastně dozadu ani nedošáhnete na to, že když to chcete třeba utřít. To je strašně,
0: strašně zajímavá situace, že to až není možný. A yeah. no to jsou přesně ty věci, které jakousi člověk navrhne a pak tak. v tom provozu zjistí, že nejsou až tak nejsou jako funkční, jak by, jak by se představoval.
1: Yeah. A přesně, kdybych snad měla někdy tu myšlenku, já myslím, že já si mít nebudu hned tak budovat podobnou expozici, tak tyhle zkušenosti využité, to je prostě úžasný. Ale byla to
0: taková práce, takový vápřah
1: a vypětí i stresový, že si ještě chvíli počkám určitě.
0: Vy jste celý ten prostor předpokládám už zřizovali přímo s myšlenkou na pořádání edukačních programů. Jaký je o ně zájem a jaký máte na ně ohlasy? Edukační programy jedou, jedou ve velkém. Opravdu jsem za to velmi
1: ráda. Kdybych to měla kvantifikovat, tak určitě tam máme jednu a dvě školy denně, což je opravdu hodně na to, že máme v rámci středočeského muzea jeden a půl edukátora, který to vlastně už nestíhá. Hmm. A navíc, když po něm chci, aby jeli lektorské pro- programy samozřejmě i k dalším výstavám. Takže to je můj velký úkol, tyto úvazky rozšířit, tak aby doprovodné edukační a lektorské programy mohly probíhat k dalším výstavám. Byť samozřejmě, archevita je skvělá a preferuji, že jedou programy k ní, tak ale nesmíme zapomínat, že muzeum není jenom archevita. Určitě.
0: Takže ty edukační programy dělá přímo někdo, kdo je tedy muzejní edukátor, není to archeolog, tak. který by si odskočil edukovat veřejnost. A přesně, přesně, jste pojmenovala tu situaci. Nikdy bych si nemyslela, že
1: osoba muzejního edukátora, než jsem to zažila na vlastní kůži, je specifická a je důležitý v muzeu mít protože ty programy jsou vedeny s daleko větším důrazem na pochopení dítěte, na pochopení žáka, studenta. Daleko, řekněme, takovým větším naředěním těch, těch informací, které archeolog vlastně nedokáže se oprostit od toho, aby neříkal všechno, co ví. Je. A oni, ty studenti, tu pozornost pak neudrží, pak je to nebaví. Takže je strašně důležitý tam jako nastavit edukační program tak, aby tam panovala určitá míra práce ve skupině, soutěživost, aby ty úkoly byly přiměřeně věku té dané skupiny. A to je věda. Teď jsem se, účastnila jsem se přípravy jednoho lektorského programu právě pro archivitu, kde budeme využívat i virtuální realitu. A nastavit to tak, aby jeden edukátor všecko zvládl, zvládlo to všecko jako od, odřídit, zodpovídat na otázky, zároveň mít informace, zároveň tu skupinu řídit, tak... Opravdu bych nevěřila, že nad tím strávíme skoro 200 hodin.
0: Hmm. Když se podíváme na ty žáky, na nějaké jejich reakce, je třeba něco, co by se dalo říct, že si z toho nejvíc odnesou, nebo to nějaké takové ohlasy, jaké jsou třeba nejčastější dotazy těch žáčků? To by byla asi otázka na, toho, na, hmm. na, na
1: naší edukátorku, já toho účastná nejsem. Jedna taková otázka mě opravdu pobavila
0: a opravdu to není
1: otázka, jak starý jen tento dům a a jak, jaké jsou to nádoby a jaké jsou tady typy. Ale <laughs> jestli ten potůček, který nám archivitou proudí, je opravdu řízená cirkulace vody, anebo jestli je to nějaká odbočka přírodního toku. Takže tudy se ubírají myšlenky hmm. studentů. A vlastně na tom se i krásně demonstruje, hmm. jak se ten program musí postavit, hmm. protože to naše zaujetí, ta láska k oboru, k té vědě je někdy... Pro ty studenty
0: už moc. Hmm. Chce to naředit. A návštěvníci se tam můžou taky zakoupit různé upomínkové předměty. Jak se takové předměty vybírají? Já jsem zvolila dvě cesty. Jednak
1: samozřejmě udělat repliky předmětů, které mají nějaký vztah k našemu regionu, a pak repliky předmětů, které nebyly nalezeny v nejbližším okolí, ale zase jsou něčím typově výjimečné. A pak do toho vstoupila naše kolegyně z programového oddělení a říká, a pak tam musíš mít něco taky, co bude levný. <laughs> protože, protože to si návštěvník koupí. Já tam mám opravdu udělané velmi krásné repliky latenských náramků. Jsou drahé a opravdu to není jako nic, co by si běžný návštěvník koupil, to Pastelky, různé létající talíře, různé hry s logem archivity tak to je zboží, který se prodával daleka nejvíc. Mm.
0: Je to tak? My jsme tam kupovali tu kartonovou díku skládací mm. pro syna. Já už jsem to zmiňovala určitě v nějakém podcastu, že já mám teda ve zvyku si vždycky z něco takhle mm. odvážet, ať už je to teda třeba taška s logem nebo mm. právě nějaký jako šperk, co mě zaujme. Tak tady zrovna jsem si tematicky vzala dneska mm. právě náramý vzrostok tak máme to tam koncentrně tak,
1: aby tam každý našel to své. Hmm. Máme krásná trička, máme krásné jako tašky, takže určitě si tam návštěvník vybere. No a já sama za sebe jsem si pořídila ten latinský národ.
0: <laughs> Kdybyste se ohledla teda za celým tím procesem a zhodnotila pro existenci, archivety a její budoucnost, co teda tu expozici čeká v budoucnosti? Jak se bude rozvíjet dál?
1: No, jedna z těch myšlenek, která pro návštěvníka bude taková méně zřejmá, ale pro nás určitě důležitá, je výměna exponátů, tak abychom tam prezentovali další část našich bírek, další určitě cestou, kterou půjdu po se mi podaří, samozřejmě na to sehnat finanční prostředky, protože všichni doufáme, že už se nezopakuje pandemie COVIDu a tudíž ta moje výhoda, kterou jsem tady zmínila, odpadne, všecko bude daleko časově náročnější a určitě i dražší, takže finanční prostředky budou stěžení. nicméně pokud se zadaří, tak bychom rádi v horizontu Asi vám to neřeknu úplně přesně, ale řekněme pěti, šesti let, až ta expozice bude mít nějaký svůj čas už odžitý, tak bych ráda natočila nové filmové smyčky, nové příběhy, tak abychom mohli prezentovat to přízemí zase jinak. Další žádanou a to už v relativně blížší budoucnosti bude z naší strany vydání sbírkového katalogu k expozici a tak, aby se vlastně všechny tyto cesty nakonec propojily a ta expozice byla stále atraktivní a stále měla své návštěvníky.
0: A když se ta expozice připravovala, realizovala celý ten proces, co vám způsobilo největší stres a co naopak největší radost? Abych tady o těch stresech mohla mluvit (laughs) hodně,
1: protože ta radost přišla až po tom otevření. Až když ten stres opadl, až když už nevyskočil žádný kostlivet ze skříně a A ty stresy, ono, kdo to nezažil, tak to nepochopí. Evropské peníze jsou poměrně štědré, pokud na tu dotaci dosáhnete, pokud splníte podmínky, tak si můžete dovolit hodně, ale kdo to nezažil administraci evropského projektu, tak neví a já už teď konco blbou říkám, že další takovýto projekt budu delegovat na kolegu zkušeného určitě, protože tam tam to bylo náročné. Věřím.
0: Takže znovu v nejbližší době do ničeho takového určitě nepůjdete. No jako muzeum určitě
1: půjdeme. My už mm. vlastně máme teď Aha. požádáno, nebo už jsme byli úspěšní v dalších penězích z evropských fondů na vybudování digitalizačního pracoviště, což vlastně mm. s archeologií taky přeneseně souvisí. Tam je poskytovatel na území České republiky Ministerstvo kultury České republiky. Ta administrace je trošičku jiná, možná trošičku jednodušší. A v rámci Středočeského muzea se tomu budeme věnovat, ale jak jsem říkala, mám tam velmi zkušené kolegyně, které to určitě pojmou, tak to má být.
0: No, myslím, že tohle je příkladný, ale pro spoustu kolegů, že opravdu jako se nebát asi toho využít tyhle fondy, protože se tam nabízí potom spousta možností, než to někde flikovat vlastně. Tak,
1: já jsem od začátku věděla, že jako nemá cenu tam jít po nějakých jako drobných částkách, hmm. že ten efekt musí, jako ten wow efekt, jako říci, žež tak to je fakt jako skvělý a to vlastně nemůžete budovat po částech, protože jedna věc navazuje na druhou a ve chvíli, kdy si to nepotká, kdy to v spolu není v souladu, tak ten efekt prostě pak se nedostaví.
0: Já bych právě závěrem ještě ráda třeba se krátce zastavila u prezentace archeologického dědictví v muzeích obecně. Jaký jsou podle vás největší nešvary muzejních expozicí? (laughs)
1: když budu odpovídat jako běžný návštěvník expozis nebo výstav s tématem, který mi není úplně blízké, tak je to samozřejmě jakoby přemíra textu já s oblibou říkám, že když půjdu na výstavu o traktorech, tak mě stačí úplně za základní informace řekněme ty, a kolik má kol a budu úplně spokojená. Takže když k nám přijde návštěvník, který v archeologii není dotčen, který prostě Oni nikdy se nezajímal, neslyšel, neviděl, tak u nás má možnost si ke každému tomu období přečíst odstavec. To je opravdu velmi krátký odstavec na panelu, tak aby dostal tu nejzákladnější informaci. A pak, když přijde ten zvídavější návštěvník, tak samozřejmě na doprovodném infokiosku si ty informace dohledá, pokud to nemá má zájem. To je vlastně jedna taková věc, která by do budoucna stála za zvážení, tahle ta diferenciace těch zdrojů. To znamená, na první dobrou poskytnout základní informaci a kdo chce, ať si dohledá více. No a pak je to samozřejmě v rámci možností, ale to už se těžko hodnotí, protože instalace scénáře a architektonické svárnění výstav je další věc, která tu výstavu posune samozřejmě o mnoho, mnoho úrovní výš, ale já toto jako nehodnotím ani nekritizuju, protože moc dobře vím, jak je těžké na tohleto získat finanční prostředky a že architekti, ani grafici, který pak vlastně udělají ten efekt té výstavy daleko vizuálně atraktivnější, stojí peníze, které letskdy ty malá muzea prostě nemají. A já jim strašně fandím, ať prostě dělají i ty výstavy z těch prostředků, které mají, protože oni i tyto výstavy si své návštěvníky najdou.
0: Hmm. Jde ale vůbec dnešního návštěvníka zaujmout, aniž by to muzeum disponovalo nějakým interaktivním prvkem třeba? Když tam přijde a jsou tam jenom ty vitríny a ty, ty štítky, hmm. myslíte si, že to je vůbec jako pro ty lidi atraktivní? Tam už,
1: tam už přijde právě ten poučný návštěvník, který ví, za čím chce jít a co chce navštívit. Ale pokud má muzeum opravdu přivést návštěvníka, který by do muzea dobrovolně skoro nikdy nešel, tak pak je tam určitě potřeba nějaká tato zvláštnost, něco, co prostě bude takový ten chytlavý prvek, ten tahák, který ho přivede a pak vlastně jako zjistí, že to tam je hrozně fajn, že ho nenutíme, aby něco četl, že prostě ta informace je podaná takovým způsobem, že prostě buď ji přijme nebo ji nepřijme, je tam krásné prostředí, může si tam dát dobrou kávu a to jsou všechny takové ty efekty, které pak učiní tu návštěvu nezapomenutou, no alespoň teda doufám, v řadě muzeí a i u nás
0: samozřejmě. Kam až ta interaktivita podle vás časem může dojít? Když to přeženo, bylo by vůbec potřeba fyzicky předměty vystavovat? A nebo se to přesune no. do virtuální reality. Když to úplně přeženo, je to myšlenka to.
1: Jako hodně nadsazená. Ne, ne, ne to určitě, určitě to není cesta, protože hmm. sbírka je vždycky ten základ. A vy máte možnosti různé formy, jak tu sbírku představit. To znamená, že můžete právě použít prostředky virtuální reality částečně. Můžete použít třeba provodnou grafiku, můžete použít, teď se k tomu chystáme, tisky 3D, tiskárny, ale je to vždycky jenom ta forma. Není to někdy by to stěžení, Ten stěžejní je ten předmět. A ten tam prostě musí být. A jak vy ho interpretujete, jak ho návštěvníkům podáte, tak to jsou pomocné prostředky. Za mě, kdyby to mělo všecko být jenom ve virtuálním světě, tak vlastně instituce nemusí fungovat. A to je podle mě cesta takové pomalé, ale za to totální zkáze.
0: Je ještě něco, co byste chtěla našim
1: posluchačům vzkázat? Já bych posluchačům ráda vzkázala, ať se nebojí a všichni chodí do muzeí. Nemusí to být jenom naše muzeum, můžou to být i jiná muzea v rámci celé České republiky. Opravdu to stojí za to a pak samozřejmě si nemůžu odpustit i tu pozvánku cílenou k nám na naše programy a na náš Mezinárodní den archeologie, který se bude konat 14. října. A kde, pokud jste všichni pozorně poslouchali, tak já jsem mluvila o tom, že se mě všichni ptají na to, co jsme našli jako nejkrásnějšího, tak já můhu říci, že v rámci Mezinárodního den archeologie, který ponese takový chytlavý název Konečně Zlato, představíme zlatý pohár z nálezu a současně jako první kovovou nádobu. Je to opravdu unikátní a já si myslím, že opravdu stojí za toto vidět.
0: Tak já vám moc krát děkuju, že jste přijela naše pozvání a mohli jsme díky vám nahlédnout pod tu pokličku vaší práce. Já taky děkuju a přeji všem posluchačům dobrý den. A já za sebe ještě na závěr dodám, že ta návštěva archivity opravdu stojí za to, já už jsem to tady teda zmiňovala několikrát, že ta expozice je dotažená do opravdu jako neskutečných detailů. Právě už jenom taková zdánlivá maličkost, jako je prezentace těch různých druhů krytiny, kterou vidíte až když jste nahoře na tom ochozu, to mě teda jako úplně uchvátilo. Ta zmiňovaná práce s prostorem, ty artefakty, které tam uvidíte, takže prostě tam koukejte, jít, zažít si to, Potom si můžete dát kávu a něco dobrého v muzejní kavárně, která je velice útulná. My jsme tam měli nějakou arašídovou bábovku a ta byla teda úplně vynikající. A pokud si to budete chtít ještě spojit s nějakým výletem, tak vyrašte třeba na Levý hradec nebo do nedalekých unětic. Tam si můžete dát pivo a zakončit tak krásný den. Děkujeme, že posloucháte Archeo Podcast. Pokud se vám rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte na tlačítko odebírat nebo follow a dejte nám like. A pokud nás chcete podpořit, podívejte se na náš Patreon. Podkaz najdete v Biu.